0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Vocês também estão aí, com certeza possuem, assim como eu, motivos para agradecer ao Senhor. Dentre eles, é, o benefício e o privilégio de estarmos diante da palavra dEle para sermos transformados mais uma vez. Que o seu coração seja nessa noite um terreno fértil. Capaz de absorver tudo aquilo que vier da parte do Senhor e produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor para a glória dEle mesmo e para a transformação daqueles que estão ao Seu redor, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus, que eu te abençoo nessa noite. Amém e amém. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Naum capítulo 1, verso de número 3, Naum, capítulo 1, verso de número 3, livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1, versículo de número 3, leremos... A parte B do versículo, a segunda parte, que diz o seguinte: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Na versão a mensagem diz o seguinte: Furacões e ciclones são o rastro de sua passagem, e as nuvens são o pó dos seus pés. O tema da minha mensagem nessa noite é caminho na tormenta e na tempestade. A nossa vida ela é composta de momentos de muita agitação e quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, percebemos que estamos passando por tormentas e tempestades. Tormentas e tempestades falam de grandes desafios em nosso coração, em nosso interior. Essas expressões da natureza, tormenta e tempestade, definem os momentos onde a pressão aumenta sobre nós, as soluções diminuem ou até mesmo desaparecem, o vento começa a espantar o nosso interior, amedrontar o nosso interior, o mar começa a esbravejar e a chuva cair com violência. Tudo isso retrata bem o cenário que nós estamos vivendo nesse exato momento. Eu vi há alguns dias atrás um vídeo de um instrutor de parapente que se perdeu no seu voo em meio a densas nuvens, que se aproximaram dele rapidamente, e ali estava configurada uma terrível tempestade para aquele homem, e então quando ele se vê naquela situação, ele está filmando aquele voo, ele começa a orar, a pedir a Deus uma solução no meio daquele cenário aterrorizante no meio daquela terrível tempestade, ele pede um sinal, uma luz, ele pede um caminho para que ele pudesse escapar, o medo daquele instrutor de parapente naquele voo, era de se chocar contra as montanhas, que ele não conseguia ver ali, por causa da densidade daquela tempestade, por causa da escuridão, que aquela tempestade estava proporcionando a ele, e então, após ele orar ao Senhor, e passar um momento de profunda aflição, ele vê um caminho no meio da tempestade, ele consegue enxergar uma luz em meio àquela tormenta, e então ele segue em direção àquela luz que se abriu no meio daquela tempestade, e então faz um pouso seguro diante disso, ao olharmos para o texto que lemos no início dessa mensagem de Naum capítulo 1 verso número 3 o Senhor, Ele deixa o seu rastro no meio da tormenta e no meio da tempestade o Senhor, Ele abre caminhos para mim e para você no meio das tempestades que enfrentamos no meio das tormentas que vivenciamos O Senhor continua abrindo caminho e deixando rastros para seguirmos em meio a essas circunstâncias terríveis de nossas vidas. E Ele faz tudo isso para nos mostrar que Ele é invencível. Ele abre caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta, para nos mostrar que Ele é invencível. Que a tormenta e a tempestade não o destroem, não o amedrontam, não o limitam. E Ele também faz isso para abrir um caminho de possibilidades diante de nós. Ele faz tudo isso para nos conceder oportunidades de misericórdia, de compaixão... Oportunidades de discipulado para seguirmos o seu caminho sobre modo elevado. Tormentas e tempestades são trajetos comuns para o nosso Deus. Quando nós entendemos essa verdade, tormentas e tempestades são trajetos comuns para o nosso Deus. Nós que o seguimos, nós que cremos em seu santo nome, começamos a aquietar o nosso coração... Em meio ao cenário que nós estamos vivendo. De fato o cenário ele é amedrontador para aqueles que estão longe do Senhor. Para aqueles que estão oscilantes na fé. Para aqueles que estão deixando com que o medo venha a colocar suas garras sobre os seus corações. E até mesmo para aqueles que estão firmes no Senhor esse momento afeta a nossa humanidade, porém não podemos de modo algum deixar com que tudo isso venha exercer domínio sobre o nosso coração, o nosso Deus, Ele tem seus caminhos nas tempestades e nas tormentas da vida, esses trajetos são comuns para o nosso Deus ou seja, Ele tem todo o domínio, todo o controle e toda autoridade para passar pelas tempestades, pelos furacões, pelas tormentas que nós enfrentamos, Deus não está limitado por essa crise, Deus não está limitado por essa pandemia, Deus não está limitado pelos problemas da economia no Brasil e no mundo, que bom é ouvir isso, você se alegra a ouvir palavras de vida eterna como essa? que apontam para a eternidade, que apontam para o nosso Deus, que é chamado de eterno, que apontam para conceitos, princípios, valores e virtudes que nós temos na eternidade. Caminhos estão sendo abertos. Eu quero profetizar isso nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus. Caminhos estão sendo abertos. Sobre você sobre a sua família, nessa situação que você está enfrentando, se você crê nessa noite Deus te trouxe para ouvir essa mensagem, para te informar que Ele está abrindo caminhos no meio das tempestades e das tormentas que você está enfrentando, Deus está abrindo caminhos, nessas circunstâncias terríveis, nessas tormentas da sua família, nessas tempestades da sua existência, Deus está abrindo caminhos, e Ele não se limita por essas tempestades e por essas tormentas, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, o nosso Deus, diante do cenário que nós estamos vivendo, está passando por tudo isso, e está deixando o seu rastro de amor, de compaixão, de misericórdia e de discipulado. Para quê? Para que nós possamos segui-lo. Ele está mostrando para nós sinais, e nessa noite mais um sinal, Ele está revelando para você. As tormentas da nossa vida envolvem um turbilhão de emoções... Envolve também a inundação do pânico em nossos corações. São momentos que nós não enxergamos saída. Momentos em que nos sentimos encurralados, presos, paralisados. Você sabe a resposta comum para o pânico? Primeiro. Uma pessoa que está em pânico. Ela está dominada pelo medo. Segundo. Ela foge do enfrentamento, ela não quer enfrentar os problemas. Ela não quer resolver os problemas. Terceiro, ela luta desordenadamente, gastando tempo, saúde, energia. Quarto, ela murmura e transfere culpa. Ela conta o seu problema para todo mundo, menos para Deus. Quando nós falamos de pânico, me vem logo ao coração a experiência do povo hebreu no deserto em Êxodo capítulo 14, quando na frente deles estava o mar vermelho, e atrás deles estava o exército de faraó, e eles ali ficaram atormentados, entraram em pânico, desejando até mesmo voltar à escravidão do Egito, do que morrer, no caminho do propósito divino, rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Muitos, infelizmente, em nossos dias, em nossa geração estão reagindo assim às adversidades, estão reagindo assim ao pânico, estão desejando voltar para o mundo, estão desejando optar por caminhos mais fáceis, por atalhos que julgam trazer respostas mais rápidas, mas no fim trazem morte, trazem destruição, eu quero trazer uma palavra encorajadora para você que está dentro desse cenário está vivendo um pânico está se sentindo encurralado olha para frente não vê saída, olha para trás não vê saída, só vê problemas eu quero te desafiar a não retroceder para a perdição você que está aí servindo a Jesus e passando por momentos difíceis eu quero te encorajar A não retroceder... Pois nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição... Somos entretanto da fé, da confiança, da esperança... Para a salvação de nossas almas... O propósito de Deus para nós... Em meio a essa tormenta que estamos vivendo... Tormenta essa que pode sim, como estou falando... Trazer pânico para muitas pessoas trazer uma sensação de encurralamento para muitas pessoas, o propósito de Deus para nós, não é morrermos no meio dessa tormenta, mas é abastecer o tanque do nosso coração, da nossa memória, com experiências sobrenaturais, e então abrir o caminho para chegarmos à terra prometida, então o propósito de Deus para mim e para você, no meio dessa tormenta, desse turbilhão de emoções, no meio dessa inundação que deseja nos levar a angústia extrema, até mesmo ao próprio pânico, o propósito de Deus para mim e para você, no meio de tudo isso, é encher o nosso tanque, a nossa memória de experiências sobrenaturais e poderosas. Para que no amanhã possamos nos lembrar de tudo aquilo que Ele está fazendo hoje no meio da nossa tormenta. E trazermos no amanhã a nossa memória, a experiência de hoje. Para que no amanhã possamos ter ainda mais esperança. E também o propósito do Senhor é abrir um caminho para mim e para você. Como Ele fez para aquele povo, naquele deserto, naquele cenário de encurralamento. Ele deseja abrir esse caminho para chegarmos à terra prometida. Portanto, primeiro, não tenha medo. Não tenha medo. Se o seu caminhar é agradável ao Senhor, o seu problema passa a ser desígnio dele. Se você está caminhando de maneira agradável ao Senhor, no temor de Deus, obedecendo a, a sua santa palavra, caminhando na sua poderosa presença, entenda isso, se o seu caminhar é agradável a Ele, o seu problema passa a ser desígnio dEle, a sua tormenta passa a ser desígnio dEle, os olhos do Senhor estão sobre mim, estão sobre você, em momentos de aflição a nossa vida vale muito mais para Deus, do que em momentos... De celebração. Porque em momentos de aflição. Nós nos tornamos. Uma ótima matéria-prima para Deus trabalhar em nós. Nos tornamos então como um vaso rendido nas mãos do oleiro. E é nesse momento. Que Deus vem para dizer para mim e para você. Não tenham medo, o problema de vocês é o meu desígnio, o meu propósito se desenrola de forma intensa no meio das suas adversidades, os olhos de Deus não estão apenas em nossas tormentas, mas principalmente naquilo que nós seremos, através das nossas tormentas, através das nossas adversidades... o propósito de Deus é maior do que os nossos planos, projetos... Deus está vendo a frente da pandemia, a frente da da tormenta, a frente das tempestades... Ele está enxergando lá na frente, homens e mulheres que se tornaram mais piedosos e piedosas, a partir do enfrentamento correto, de suas tormentas, de seus turbilhões emocionais, das ameaças do pânico, das sensações de encurralamento, não tenha medo. Segundo, fique firme onde você está em Deus. Chegar às tormentas da vida, faz tanto parte do plano do Senhor, quanto atravessarmos as tormentas. Assim como aquele povo diante do Mar Vermelho, chegar ao Mar Vermelho, faz tanto parte do propósito de Deus, quanto atravessar aquele mar. Como de fato fizeram. Nós não vamos morrer nas tormentas da vida, nós vamos atravessar as tormentas da vida, você crê nisso, diga amém então. As nossas raízes espirituais, elas só se aprofundam em cenários hostis. Quando o vento sopra forte, a nossa raiz tem que se aprofundar, senão a árvore é arrancada. Quero desafiar a fechar os seus olhos nesse momento onde você está, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Feche os seus olhos e pensa comigo agora em Jesus, olhando para você. Os olhos deles são como chamas de fogo, falam de um interior ardente. Falam de um fogo purificador, de um fogo encorajador, de um fogo que aquece. Pense em Jesus olhando para você, sorrindo para você, revelando a você a graça dEle, o favor imerecido que te fortalece, que te ajuda, que te socorre. Agora imagine Jesus estendendo as mãos para você agora, continue com os olhos fechados, imagine Jesus estendendo as mãos para você, Ele olhou nos seus olhos, aqueceu o seu interior, porque os olhos dEle são como chamas de fogo, Trouxe purificação, encorajamento e conforto ao seu interior. Revelou a você o plano gracioso dele. Quer é te conduzir em vitória nessa terra. E então ele estende as mãos dele para você agora. Pense nisso, imagine isso agora. Ele estendendo as mãos para você, pegando nas suas mãos. E agora ele vai caminhar com você pelas terras estranhas da vida pelos cenários hostis que você está enfrentando, Ele vai caminhar com você pelas crises da sua família, pelas crises da sua alma, pelas crises da sua emoção, Ele vai caminhar com você agora, pelas crises que estão te assolando, pelos medos, pelo pânico que está assolando o seu coração, e aí Ele vai apenas direcionar a mão dEle, em direção àquilo que está te afrontando e te assolando, e vai dizer, cala-te, cala-te, cala-te. E agora Ele começa então a estabelecer uma nova realidade de autoridade para você, porque junto com Jesus, você caminhou pelas terras estranhas da sua vida, e isso trouxe paz e autoridade sobre o seu coração. Porque a voz de Jesus foi emitida, e a mesma voz que abriu o mar vermelho, está abrindo agora um caminho no meio da sua tormenta, e estabelecendo paz e autoridade, para você viver num novo nível de vida a partir de agora. Quantos creem nisso aí, deem glória a Deus nesse momento onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tenha medo! fique firme, não se movimente, aprofunde suas raízes, caminhe com Jesus pelas terras estranhas da sua vida, permita que Ele te dê autoridade, para viver um novo estilo de vida, não mais governado pelo pânico da tormenta, mas sim pela soberana vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para nós, terceiro, observe o agir de Deus, Sabe, nós precisamos nesse período Aumentar a nossa sensibilidade Para observarmos o agir do Senhor Trabalhando em nossas vidas Em prol de nossas famílias É tempo de nós observarmos Nas pequenas coisas O agir de Deus O pão é um agir de Deus de provisão a roupa é um agir de Deus de provisão, a saúde é um agir de Deus de provisão, de proteção, mesmo quando Deus parece estar em silêncio, e não vemos nada mudar, precisamos ter certeza, de que Ele está trabalhando, o silêncio de Deus, preste atenção nisso, O silêncio de Deus é o momento da sua intervenção cirúrgica e estratégica. Quando Deus se cala, Ele está agindo de maneira cirúrgica e estratégica. Quando aquele povo amedrontado passa a se atentar ao agir de Deus, eles conseguem então... Observar O anjo Vindo para trás deles E a coluna de nuvem Vindo para a retaguarda deles Separando-os do exército egípcio Trazendo trevas para o inimigo E luz para eles Mas eles foram orientados por Moisés Não tenham medo Fiquem firmes Observem o agir de Deus e aí eles começam a se atentar, opa, está se movimentando, o anjo se movimentou, a nuvem está se movimentando, o Senhor está confundindo os meus inimigos, está trazendo para nós maior clareza, rei, fique atento e observe o agir de Deus. Nessa noite, você que foi convidado para Entrar nessa transmissão e assistir esse culto, eu quero te dizer que esse é um agir de Deus para guardar você, livrar você e libertar você de todo pânico, de toda tormenta paralisadora em suas emoções. Observe o agir de Deus e por último seguindo o conselho de Moisés para aquele povo que estava no meio de uma tormenta, estamos analisando agora a tormenta, o texto que lemos no início e o tema dessa mensagem falam, de caminhos que o Senhor abre, em meio a tormentas e em meio às tempestades, e nós estamos analisando a tormenta daquele povo hebreu, quando diante deles estava o mar vermelho, imponente e atrás deles o exército agressivo de faraó. e então Deus começa a trabalhar no coração deles para que a cereja do bolo fosse o abrir do caminho no meio do mar que significava para eles uma grande tormenta de impossibilidades e então Moisés fala para aquele povo Calem-se Fiquem em silêncio Esse é o ponto mais difícil Porque a língua coça de vontade De nos deixar De nos deixar cada vez mais Conhecidos em nossos problemas Para quem não deve conhecer os nossos problemas Nossa língua começa a coçar de vontade De contar a todos o que estamos passando começamos a ser tentados em murmurar quando as coisas começam a demorar a acontecer o nosso silêncio, guarde bem isso revela a voz que nos governa o nosso silêncio ele vai revelar a voz que tem autoridade sobre nós a voz que de fato nos governa o Salmo 46 verso 10 vai dizer Aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Qual o princípio que está aqui nesse texto? Enquanto nos calamos, nós temos o privilégio de conhecermos a Deus. Já enquanto murmuramos, temos o desprazer de conhecermos o pânico. Em Jó 33, verso 31 vai dizer. Escuta pois ó Jó, o Senhor falando com ele, ouve-me cala-te e eu falarei, ou seja, Deus fala com a gente quando nós nos calamos, quando nós nos silenciamos, quando nós fechamos a porta na cara das distrações, das outras vozes, Isaías 30 verso 15, vai dizer, na quietude e na confiança está o nosso vigor… O silêncio nos leva a desenvolver a confiança Nos leva a desenvolver a nossa fé E nos leva também a aumentar o nosso vigor e a nossa força Cale-se Entre para o seu quarto de oração e cale-se Leia a palavra, deixa só Deus falar com você E fique em silêncio Para de fato saber qual é a voz que governa o seu coração Fique em silêncio, para conhecer mais o Senhor, para ouvir a voz dEle, para renovar a sua fé e renovar também as suas forças. Não tenha medo. Diante da tormenta, ou das tormentas da vida, dos turbilhões emocionais, das inundações que nos levam então, a sermos ameaçados pelo pânico, não tenha medo. Se o seu caminhar é agradável a Ele, o seu problema, a sua tormenta é desígnio dEle. Fique firme, não arrede o seu pé. É quando as tormentas batem forte que a sua raiz se aprofunda ainda mais. Observe o agir de Deus. Pois é no silêncio de Deus que Ele age de forma cirúrgica e estratégica e faça silêncio, para conhecer ainda mais o Senhor, para saber qual é a voz que governa o seu interior, o seu coração, para renovar a sua fé e as suas forças, e para ouvi-lo de maneira mais clara, Deus vai abrir um caminho no meio da sua tormenta, Deus vai abrir um caminho nessa tormenta que nós estamos vivendo, e enquanto trilharmos por esse caminho que Ele está abrindo, teremos experiências sobrenaturais, como aquele povo teve, teremos experiências sobrenaturais, teremos sonhos, teremos visões, profetizaremos e veremos as coisas acontecerem na nossa frente, se andarmos pelos caminhos que Deus está abrindo nas nossas tormentas, veremos o sobrenatural acontecer, teremos experiências para contar amanhã, para lembrar amanhã, para trazer a nossa memória, para nos encher de esperança, e renovar a nossa fé, e tudo isso, vai encher o tanque da nossa vida, para que possamos ter combustível suficiente, para chegarmos em casa, na nossa pátria celestial, então aqui, Nesse primeiro módulo, na minha mensagem, onde falamos sobre as tormentas, eu quero dizer para você, que mesmo nesse turbilhão emocional, onde nós estamos vivendo? Numa sociedade que está batendo recordes, já vinha já batendo recordes, De enfermidades emocionais, de debilidades emocionais, hoje isso está se potencializando ainda mais, está crescendo ainda mais. E eu sei que eu falo aqui nessa noite para muitas pessoas que estão vivendo tormentas em seus corações, inundações, saindo do controle, te levando ao pânico, um turbilhão de emoções, Uma mente acelerada, um coração acelerado. Não tenha medo. Fique firme em Jesus. Observe o agir de Deus nas pequenas coisas. E fique em silêncio. Diante da presença dEle. E quando ouvir vozes estranhas, repreenda e deixe apenas a voz do Senhor te governar em meio a tudo isso, o mar vermelho dessa tormenta vai se abrir, e você vai poder passar no meio desse mar vermelho, sem se prejudicar, e vai poder então seguir rumo à sua pátria celestial, com o tanque da sua vida cheio de esperança, cheio de fé, cheio de confiança. Agora nesse segundo módulo Eu trago as tempestades O texto fala sobre Tormentas e tempestades Quando diz O Senhor tem o seu caminho Na tormenta e na tempestade Na versão transformadora vai dizer O Senhor demonstra o seu poder No vendaval e na tempestade Vamos analisar as tempestades, as tempestades representam por profundas agitações interiores, envolvem diversos propósitos e é sobre esses propósitos que nós iremos refletir agora, eu quero trazer três tempestades para nossa reflexão, a primeira tempestade é a tempestade que o profeta Jonas enfrentou, Jonas capítulo 1 verso número 4 vai dizer o seguinte Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Jonas e toda a tripulação daquele navio Enfrentam uma grande tempestade Ao ponto do navio estar ameaçado Jonas em um ato de extrema desobediência, ele nega o chamado do Senhor para embarcar para Nínive, e então ele compra uma passagem e embarca para Tarsis, e essa atitude de extrema desobediência de Jonas, coloca em risco não apenas a vida dele, mas a vida de toda a tripulação daquele navio, o que isso quer dizer para mim e para você, quando nós pegamos o atalho, para um lugar estranho, à vontade de Deus, é isso que acontece, colocamos a nossa vida em risco e a vida de pessoas inocentes em risco, hoje muitos, infelizmente, Muitos pais de família, homens, maridos, ao invés de pegarem o veículo da graça e irem para um lugar chamado intimidade com Deus, estão pegando um veículo chamado pornografia e embarcando em direção Há um prazer que nunca vai te trazer plenitude, homem. Nada nesse mundo pode trazer plenitude a mim e a você. Somente o nosso Deus, o nosso Criador. Somente o que Ele estabeleceu para nós. O mundo em suas propagandas enganosas nunca vai cumprir o que promete. Jonas embarca para Tarsis. Tarsis naquela época era uma cidade do entretenimento. Hoje, nessa pandemia, vemos então empresas liberando links, sites, filmes, para que o povo mergulhe de cabeça no entretenimento que os afasta de Deus. Muitos estão fazendo isso, Seguindo o exemplo de Jonas, embarcando em transportes pecaminosos, perigosos, transportes comprometedores. Nínive era o lugar que Jonas deveria estar. Nínive era o lugar do propósito de Deus, mesmo envolvendo uma série de confrontos no coração de Jonas. Aqui é preciso entender que existem tempestades que são provocadas por nós mesmos. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade aí na sua casa, na sua vida, na sua existência. Por causa da sua própria desobediência, por causa da sua própria rebeldia. Você deveria fazer uma coisa e fez outra. Você deveria ir para um lugar e foi para outro você deveria ter feito uma escolha, tomado uma decisão e fez escolhas e decisões erradas, nesse tipo de tempestade, a gente expõe pessoas inocentes, colocamos em risco pessoas inocentes, Jonas fez daquele transporte, daquele navio, um navio fantasma para aquela tripulação, que passou momentos de Assombro perante aquela tempestade, perante aquela ameaça de destruição do navio. É isso que muitos têm feito com as suas famílias, suas escolhas, suas decisões. Estão fazendo a sua casa uma casa mal assombrada nesse tipo de tempestade. Nós somos alinhados ao propósito de Deus, ao propósito eterno. Sendo movimentados nos caminhos misteriosos que Deus abre para nós. Ah, como eu creio que isso é verdade para você, meu irmão. Para você, minha irmã, para você, meu amigo e amiga. Como eu creio que Deus está abrindo caminhos misteriosos para você passar agora caminhos constrangedores talvez você que está aí assistindo está derramando lágrimas nesse momento e Deus está te colocando dentro de uma atmosfera espiritual diferente e você está começando a sair dessa tempestade você está começando a voltar para o propósito dele Jonas Civil, dentro de um ventre De um grande peixe Transportado em direção ao lugar que ele deveria ter ido Ah, sabe, o Evangelho é o poder de Deus Para a transformação de todos aqueles que creem Eu creio que eu estou pregando Dúnamis de Deus, a dinamite de Deus aqui O poder explosivo de Deus Para quebrar cadeias, grilhões Para libertar famílias Para libertar pessoas Que estão cativas Ao mundo, ao pecado, a si mesmas, ao orgulho, à soberba. Como eu creio nisso. Que você pode ter iniciado essa mensagem de um jeito, e ao terminar essa mensagem hoje, você se encontrar em um outro lugar, espiritualmente falando. Não mais. Num lugar de morte, num lugar de ameaça, num lugar mal assombrado. Num lugar de terríveis, prognósticos. Mas agora num lugar de fé, de esperança, de paz que excede todo entendimento. Então nesse tipo de tempestade, a gente expõe e coloca em risco pessoas inocentes. Nós somos alinhados ao propósito eterno de Deus, de forma graciosa. Deus começa a movimentar o nosso coração a nossa vida e aí quando a gente menos espera a gente já está posicionado num lugar diferente a gente sai do atalho e volta para o plano A e nesse tipo de tempestade nós temos a oportunidade de nos rendermos ao plano A de Deus Jonas ele tem uma segunda chance, ah como isso é poderoso, você meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, Deus está te dando uma segunda chance nessa noite, essa tempestade não é para sua morte, essa tempestade que você está passando, é para você voltar para Deus, é para você voltar para o plano A, é para você voltar para o lugar, onde você não deveria ter fugido… saia dos atalhos, do pecado e desse mundo, Deus está abrindo para você nessa noite, no meio dessa tempestade Ele está abrindo, um caminho de graça, de favor e merecido, de misericórdia, e Ele está te dando, o transporte do amor dEle, que traz você de volta para o plano A, O plano A de Deus, sobre todos os planos, é o plano de nos colocar na família dEle, de nos ter na família dEle. Esse é o plano A. No caso de Jonas era um plano específico, uma missão específica. E eu sei que tem pessoas que estão fugindo de planos e missões específicas que Deus deu para você. Serve para você também Despertar seu coração E voltar então Para essa missão que Deus designou a você Mas de forma geral Quando Eu enxergo nessa Minha sociedade, geração Pessoas que estão longe de Deus Pessoas que estão se perdendo sem Deus O plano A dele Que é sobre todos os outros planos É de ter você de volta para a família dele Esse é o propósito de Deus Para essa primeira tempestade Nos trazer de volta para o seu plano A Nos trazer de volta para a família Nos trazer de volta para a missão que nós negamos Para o chamado que negligenciamos Segunda tempestade, para nossa reflexão, Mateus 8, 28 vai dizer, e eis é que sobreveio no mar uma grande tempestade, de novo, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Jesus aqui embarca com seus discípulos para uma viagem ministerial, e Jesus vai e dorme naquele barco e a tempestade vem e agora lembra quando falamos no início dessa mensagem sobre o silêncio de Deus quando Deus fica em silêncio na nossa vida e a tempestade vem logo em seguida talvez você esteja passando exatamente por isso não está conseguindo ver, ouvir, sentir Deus E além de tudo isso, você está enfrentando uma grande tempestade. Vamos entender o propósito desse tipo de tempestade. Existem tempestades que são permissões divinas, para mim e para você. Por quê, pastor? Porque precisam acontecer para provar a nossa fé. Para avaliar a nossa dependência e para denunciar a nossa falta de esperança. nesse tipo de tempestade nós revelamos a qualidade da nossa fé revelamos se a nossa fé ela é circunstancial ou ela é incondicional se ela se resume apenas a permanecer viva quando Deus está falando quando nós estamos sentindo quando Jesus está acordado no barco Ou se ela é incondicional, ela não depende de nada dessas coisas. Nesse tipo de tempestade, nos constrangemos com a soberania do Senhor. Como os discípulos, quando Jesus acorda e fala com a tempestade. E eles vão dizer, quem é esse? Nesse tipo de tempestade, a gente é constrangido pela soberania do Senhor. Quem é esse? Que apenas com uma palavra resolveu o problema que eu tinha aqui na minha casa. Foi só ler a palavra, entender a palavra, falar a palavra com a minha família e tudo se fez novo. Quem é esse? Que depois de uma oração resolve tudo. Eu entro na oração perdido, angustiado, perturbado. E quando saio da oração, saio leve. Vazio de mim, vazio do medo e cheio de Deus Nesse tipo de tempestade Nós ampliamos a nossa visão em meio às adversidades Aqueles discípulos ampliaram a visão deles Sobre aquele problema que enfrentaram, sobre aquela tempestade que enfrentaram Agora a visão deles passou a ser a seguinte Em barco que Jesus está, não há naufrágio Barco que Jesus navega, jamais afunda. Passar a enxergar tempestades com Jesus dessa forma, a visão mudou. Como tem que mudar para mim e para você? Uma casa que tem Jesus como centro, não será destruída pela pandemia do coronavírus e nem pela crise econômica. Aqui, nessa tempestade, Jesus cumpre o que nós lemos em Naum, 1, 1 3, O texto base dessa mensagem. Por quê? Porque aqui nessa tempestade, literalmente, Jesus abre um caminho no meio dela. Jesus abre um caminho no meio da tempestade e isso Ele revela para todos os discípulos o propósito dessa tempestade é ampliar a nossa visão barco que Jesus navega barco que Jesus capitaneia, lidera vida, família, casa lar que Jesus é o centro jamais afunda porque, mesmo em meias tempestades, Ele se encarrega de abrir caminhos para passarmos. Terceira e última tempestade. Atos 27:20 20. Vai dizer, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, mais uma vez, grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha só, o apóstolo Paulo estava nesse navio como prisioneiro, com destino à Itália. Esse navio enfrenta uma grande tempestade ao ponto de se dissipar toda a esperança de salvamento, de toda a tripulação, menos no coração de Paulo. Deus visita Paulo em sonho e fala para Ele que ninguém iria morrer naquela tempestade, que loucura não é mesmo? Como podemos ser usados por Deus em meio às tempestades da vida? Sendo impossível nos separarmos desse momento de dor, de aflição. Existem tempestades que são provisões de Deus para nós expandirmos o seu reino para os aflitos e desesperançosos Ah, como isso se encaixa, na verdade toda essa mensagem se encaixa para o tempo que a gente está vivendo se encaixa para, para, para exatamente os dias que nós estamos aí vivenciando existem tempestades que são oportunidades de Deus para nós expandirmos o Seu reino, para o coração dos aflitos, dos desesperançosos, dos perdidos, porque o reino dEle é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essas tempestades, elas precisam acontecer, para que possamos compartilhar algo do coração de Deus, com pessoas totalmente perdidas, desesperançosas, inquietas, e Paulo vai dizer no verso 22 de Atos 27, mas já agora, vos aconselho bom ânimo, mas já agora, eu quero animar vocês, E ele continua dizendo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio vai se perder. Esse é o momento de fazermos como Paulo irmãos, ah queridos. Muitos estão como esses da tripulação. Disse se afinal toda a esperança de salvamento. Tem gente que já não acredita mais na sua família No seu casamento Não acredita mais nesse país Não acredita mais na sua vida profissional No meio dessa crise Seus sonhos morreram Os planos foram frustrados, ei Os planos de Deus Os sonhos de Deus, os projetos de Deus Jamais vão morrer Na minha vida e na sua Se você está se sentindo assim é porque você se desconectou daquele que tem planos, projetos e sonhos maiores do que os seus. Paulo se levanta no meio daquela tripulação desesperançosa, eles só esperavam então a morte. E Paulo fala essa palavra, boa palavra, palavra de bom ânimo. Levando esperança e fé ao coração daqueles homens, mesmo no meio de uma terrível tempestade. Nessa hora, eu me sinto um pouco como o apóstolo Paulo, tomado as devidas proporções, obviamente, mas eu sei que eu falo para pessoas que estão dentro de uma embarcação, que é considerada por elas mesmas, por essas pessoas. Como embarcações destinadas ao fracasso, à ruína, à derrota. Gente que só está esperando a separação, o divórcio, a demissão, a perda. Sabe o que aconteceu com aquela tripulação ao confiarem, acreditarem nas palavras de Paulo? no final daquela tempestade todos se salvaram todos todos, segundo a palavra de Paulo todas se salvaram que casamentos sejam salvos nessa noite a ouvir a palavra do Senhor, pelo instrumento dele que sou eu nessa noite apenas um instrumento que vidas sejam salvas Que sonhos sejam restaurados Ressuscitados Que a esperança seja ressuscitada Nenhum dos planos de Deus para você será frustrado Nenhum dos planos de Deus irá se perder Nesse tipo de tempestade nós somos usados para salvar vidas, olha só o propósito de Deus para essa tempestade, na primeira tempestade, na tempestade de Jonas, vimos o propósito de Deus de nos tirar do plano B e nos trazer para o plano A, nos trazer para a família dele, nos trazer para o chamado dele para as nossas vidas, na segunda tempestade nós vimos então, o plano de Deus sendo revelado para ampliar a nossa visão. Para enxergarmos Jesus como capitão do barco da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E a visão diante das tribulações, tempestades, ela passa a ser uma visão de vitória. Porque barco em que Jesus está capitaneando jamais afunda. E agora nessa tempestade aqui Paulo enfrentou em Atos 27 O propósito de Deus é nos fazer Salva vidas Evangelista Cleito está aqui com a gente Hoje no templo Essa tempestade é para nos fazer Salvar vidas Nos transformar em salva vidas Salvar quem está se afogando Nesse mundo, nesse pecado, nesse desgosto Nessa tristeza, nessa desesperança Quero profetizar isso sobre a sua vida Essa tempestade que nós estamos passando no Brasil e no mundo Vai te transformar em salva-vida Você vai salvar vidas na sua família Não por você, mas por aquele que habita em você e usa você Para levar essas pessoas perdidas ao centro da vontade de Deus Chega de sermos, profetas do caos, o Brasil não vai melhorar, sua família não vai melhorar, sua vida não vai melhorar, se você continuar sendo um profeta do caos, amaldiçoando o governo, as lideranças, para com isso, para de pecar. Tudo que você semeia, você colhe. Deixa Deus fazer de você nessa tempestade um salva-vida. Essa vida é muito curta, irmãos. Tem gente apaixonada com essa terra, apaixonada com o seu emprego, com seus negócios, com o seu dinheiro, com seus bens, com a sua reputação. Tem gente, tem gente apaixonada com seus planos, projetos. Tem gente que está com raiva de Deus porque não vai fazer a viagem que planejou no início do ano. Nós somos criados para a eternidade. Qual é o projeto da eternidade que tem dentro do seu coração? Está vivo ou está morto? Está aceso ou está apagado? Nesse tipo de tempestade, nós perderemos coisas materiais, enquanto ganhamos aquilo que é eterno. Toda a tripulação se salvou, mas o navio se perdeu. O que era material foi perdido, mas o que era eterno, foi ganho. Uma experiência salvadora, com a palavra de Deus, pela boca do apóstolo Paulo. O navio se perdeu, mas um caminho se abriu no meio daquela tempestade, um caminho para a eternidade nesse tipo de tempestade a gente pode perder sim, coisas materiais, mas ganharemos o que nem traça, nem ferrugem podem corroer, perderemos nesse tipo de tempestade, o que é abalável e ganharemos o que é inabalável, nesse tipo de tempestade nós ganhamos profundidade em nosso discurso, E a nossa relevância, ela cresce dentro da nossa missão. O pós-crise, pós-pandemia, trará honra aos que tiveram voz no meio da tempestade. Guarde bem isso. O pós-crise vai trazer honra àqueles que tiveram voz no meio da tempestade. Toda aquela tripulação. Depois do que aconteceu, certamente olhou para Paulo como um homem de honra e disse, tudo o que você falar, nós vamos dar crédito. Porque o que você disse para nós naquela tempestade se cumpriu. E nós acreditando naquela palavra fomos salvos. Essa tempestade ou esse tipo de tempestade revela uma palavra profética em nossos lábios. Palavra que aponta as boas novas da salvação e da esperança. Nessa tempestade, Deus abre o caminho para nós passarmos. E não apenas para nós passarmos, mas também para levarmos outras pessoas junto com a gente. Saia do navio que está afundando e entre na arca segura da presença de Deus. Saia do navio que está afundando. O navio do pecado, do egoísmo, da soberba, do orgulho, do mundanismo, do pessimismo, saia desse navio. Do pânico, saia desse navio. E entre na arca da presença de Deus, o lugar mais seguro do universo. Encerrando a mensagem, Deus continua abrindo caminhos nas tormentas e nas tempestades da nossa vida. O que devemos fazer então? Seguir os rastros dEle, enquanto Ele abre os caminhos. No meio das tempestades No meio das tormentas Ele deixa o seu rastro, para quê? Para nós seguirmos, Ele passou aqui Deus está passando aí hoje No meio da tormenta e da tempestade Na sua casa, na sua vida Deus está passando e está deixando rastros Sabe quais são os rastros que Ele está deixando para você? Os rastros dessa mensagem Os rastros dessa palavra que está sendo pregada para você O que que você tem que fazer agora? Siga os rastros dele Ele está passando aí na sua casa Está passando nessa tempestade sua Está passando nessa tormenta sua Está deixando o rastro dessa mensagem Siga essa mensagem, por quê? Porque a mensagem dele é a palavra dele A palavra dele é luz para o nosso caminho E lâmpada para os nossos pés São espírito e vida Siga as palavras dele Siga os rastros Ele está passando por nós passando por serra passando por onde você está está deixando o rastro da palavra dele, dizendo, ei tempestades e tormentas são trajetos comuns para os meus pés, sigam o caminho, sigam o rastro que eu estou deixando Ah, irmãos Se o povo praticasse a Palavra de Deus, como pratica as ordens médicas, quando são ouvidas da seguinte maneira, se você não fizer dieta, se você não fizer exercício, se você não mudar seu estilo de vida, você morre daqui a alguns meses. Ah, se o povo de Deus ouvisse e praticasse as Palavras do Senhor, como pratica orientações profissionais, para viver um pouco mais nessa terra, as Palavras de Deus vão fazer você viver para sempre. Num corpo glorificado Que não vai precisar de dieta Que não vai precisar de remédio Em breve Jesus virá O que que a gente tem que fazer, pastor? Amar a vinda dele E apressar a vinda dele, como? Pregando o evangelho dele A todas as nações Somente Deus pode transformar o pânico da sua tormenta e a agitação da sua tempestade em combustível Para você caminhar rumo a novos céus e a nova terra Coloque a mão no seu coração você que está aí agora, junto conosco nessa transmissão Pai, abra um caminho no coração de pedra Desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã que estão agora ouvindo essa mensagem. Abra um caminho, Senhor, no meio dessa tormenta conjugal que esse casal está vivendo. Abra um caminho e deixe os rastros de perdão, de paciência, de misericórdia, de humildade. Senhor, abra um caminho. O coração dessa mulher que está padecendo em meio à depressão. Abra um caminho, Senhor, de luz para a alma nublada dela, para a alma escurecida dela. Abra um caminho de luz. Senhor, abra um caminho e esperança para a nação brasileira onde a justiça possa reinar nessa terra e todo elo de corrupção Senhor possa ser quebrado abra um caminho Senhor e mostre os rastros para os nossos governantes seguirem mostre Senhor, revele Abra um caminho Senhor. Nessa tempestade econômica que nós estamos vivendo. Nessa tormenta do sistema de saúde. Abra um caminho Senhor. Traz cura sobre os leitos de UTI. Restauração sobrenatural e inexplicável. Sobre o Dr. Jaime, Dório Silva, Metropolitano. Os hospitais estão ao nosso redor. Nós abençoamos. Como daquela vez Senhor que oramos. E pelo seu poder enfermos foram sobrenaturalmente curados, clamamos para que haja cura sobrenatural nesses hospitais nessa noite, em nome de Jesus, restauração inexplicável, nós abençoamos Senhor, com cura e restauração esses, no nome de Jesus é que fazemos isso, esses que estão enfermos entubados, que o ar volte aos pulmões, Abra um caminho Senhor, abra um caminho, abra um caminho Senhor, no meio da tempestade, no meio da tormenta, em nome de Jesus. Se você tiver acompanhado aí onde você está, Coloque a mão sobre quem está do seu lado aí, se isso não te constranger. Saudade de fazer isso com todos aqui no templo. Coloque a sua mão aí. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, abençoa o teu povo, Deus. Uma semana se inicia diante de nós. Não sabemos o que nós enfrentaremos, mas hoje podemos decidir. Iremos enfrentar os desafios dessa semana Preparados ou despreparados Iremos nos preparar se nós Abraçarmos essa palavra Nos fortalecermos nela E praticarmos ela Não deixe o inimigo roubar essa mensagem Essa semente, Pai Em nome de Jesus Meu Deus, eu te peço Abençoe os casamentos, meu Deus Famílias estão passando por grandes desafios E o maior vilão, Pai Não é nem o diabo É o próprio orgulho no coração do homem da mulher Dos cônjuges Meu Deus Derruba essa fortaleza do orgulho Levanta, Pai, a humildade E que possa haver, Senhor recuo, humilde, para que o perdão avance, abençoe as nossas crianças, meu Deus, precisam da luz do Senhor, dê as nossas crianças, Senhor, experiências sobrenaturais contigo, dê elas sonhos, aproxime elas do Senhor, os nossos adolescentes, nossos jovens, Tantos enfrentando problema com a pornografia, Senhor. Meu Deus. Dá a eles um prazer incomparável. Ainda hoje. Ainda nessa semana. Um prazer, Senhor. Que só pode ser encontrado na alegria da santidade. Meu Deus. Não deixe que nenhum se perque. Não deixe que a chama se apague. Senhor, Tua peneira está passando, mas o Senhor não está deixando de prover oportunidades para que sejamos revelados como trigo e não como palha. Nos ajuda nessa semana, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós também para todos, sempre, sempre. Amém.